0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Trascendi. Gracias por acompañarnos una vez más. Mire, hoy, hoy el equipo está de lujo. Y estamos de lujo porque vamos a contar con la presencia de toda una señora. Una señora que ha tenido reconocimientos en el mundo entero. Una de señora que decidió hacer de México su patria, su lugar de convivencia, el lugar donde está su familia, donde está su amor, donde está su trabajo, donde está su todo. La UNESCO la nombró Embajadora de la Paz. Le han entregado un sinfín de reconocimientos. Lo mismo ha trabajado en París, que en Sídney, que en México, que en Inglaterra en todo el continente americano ha ganado el Grammy Latino por excelencia una mujer como pocas pero que además no solo ha sido una gran artista sino que también es una gran mujer que con su vida nos da ejemplo de lo que podemos lograr si lo proponemos estoy hablando de la señora Tania Libertad acompáñenos creo que es una entrevista una charla que no solamente nos dará a conocer a la persona o al ser humano sino que nos familiariza con ella con su postura ante la vida sin duda un gran ejemplo vamos pues con Tania Libertad Tania sé que tú has hecho de, de, de tu vivir en México toda una pasión sé que amas a este país profundamente porque creo que eres doblemente eh, mexicana porque no solo eh, no naciste aquí sino que decidiste adoptar a esta nación como, como tu lugar de residencia la amas profundamente más que muchos, incluso, que han nacido aquí. Yo quisiera ir desglosando, poco a poco, este, este correr de tu vida. Porque tengo entendido que tú naciste en Perú, en un pueblito, a lo mejor con muchas carencias, como hay muchos en Latinoamérica, que se llama, si mal no recuerdo y si no, corrígeme, Saña, y, y que ahí transcurrieron tus primeros años de vida. Podríamos recordar aquellos años cómo te formaste en este lugar Saña, que parece que el nombre va muy de acuerdo con todas las necesidades que se vivieron ¿no?
1: Bueno, primero que nada saludarte agradecerte por la entrevista y efectivamente yo eh, soy la única hija mujer de ocho hermanos eh, nazco en este en, estas, en este distrito de, de Saña, que es un distrito del de Chiclayo, Lambayeque, que está en la costa norte del Perú, eh, porque a mi padre lo castigaban mucho porque era como muy rebelde, y él era, era guardia civil, pero era un hombre muy rebelde, y lo cachaban a veces haciendo este, artículos, era un hombre de izquierda, era ateo, era anarquista, eh, bueno, todo con A. Entonces... Cuando lo el, mandaba artículos con seudónimos a los periódicos y porque él era guardia civil pero había pedido hacer labor en, en la oficina, los partes eh, policíacos y esas cosas este, para poder escribir, ¿no? Y, este, y cuando descubrían que era él el que había hecho esos artículos subversivos, este, pues lo castigaban en los pueblos más olvidados del Perú y así es que yo voy a dar y a nacer en Saña, que es el único poblado de la costa norte en el Perú de población negra ¿por qué? porque Saña iba a ser la capital del Perú y allí llegaron los españoles con los esclavos africanos y de pronto se asustaron por eso hay ruinas allá en, en, en Saña se asustó, hay, hay eh, iglesias a medio, a medio construir, el palacio de, 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 de gobierno que iba a ser y todo eso y y hubo, estamos muy cerca del mar, hubo piratería, hubo, se desbordó el río Saña y se asustaron los españoles y se fueron hacia Lima y eh, dejaron allí asentadas a, a 12 familias negras. Entonces, el único por eso es el único poblado de negros en la costa norte del Perú. Y realmente yo no crecí en Saña porque ya le levantaron el castigo a mi papá y mi papá es regresado a la ciudad de Chiclayo, que uh -huh. es ya una ciudad más importante, más grande, uh -huh. y ahí, ahí cuando yo llego a Chiclayo yo tenía año y medio de edad, en, o sea que en realidad este, crezco y, y toda mi infancia y parte de mi adolescencia, hasta los 15 años más o menos, la
0: paso en Chiclayo. Tania, sin embargo también, y, y perdóname, pero es que este es un referente que se vive en toda América Latina. En ¿eh? toda Latinoamérica sucede cuestiones como, como esta, lamentablemente, en donde, sobre todo en los pueblos o en distritos un poco más pequeño que las grandes urbes, donde el machismo está presente permanentemente. Y, y creo que, que a ti te tocó vivirlo, porque creo que el miedo al padre es lo que se se estilaba tratar de inculcar a los hijos. En tu caso, por ser mujer, también el servir a los hermanos varones porque solamente tienen la dicha, y lo pongo entre comillas, de haber nacido hombres y por lo tanto los demás tienen que servirles. ¿Esto de alguna forma te marcó a ti? ¿Cómo, cómo fue esto, Tania?
1: Yo era la penúltima de, de ocho hermanos, siete hombres, y entonces, eh, naturalmente, que este, mis hermanos, eh, yo provengo de una familia muy humilde, mis hermanos eran obreros en las haciendas azucareras de, de allá de la costa norte, de Saña, digo de Pomalca, Pucalá, Cayaltí, ellos trabajaban ahí en, en, en esas haciendas. Y luego, pues, este mi padre era un hombre eh, casi un dictador, era un bastante tirano. Y naturalmente eso conlleva una carga muy fuerte de machismo. Entonces mis hermanos fueron educados un poquito en esa cultura. Pero te digo que a mí la vida me dio la oportunidad de ser, como dicen aquí, vivilla desde chiquilla, ¿no? Sí. Y entonces este, cuando a, a, yo le hacía alguna travesura a alguno de mis hermanos o... Oh, y yo salía corriendo porque ellos venían detrás de mí para golpearme, ¿no? Entonces, este, tenía yo la suerte que tenía un, un, como un brazo de río que pasaba a una cuadra de mi casa, y yo con el vestidito y como era ligerita, ligerita, este... Iba y me tiraba a, esa, a ese brazo de río, y ellos ya no podían seguirme ahí, este, porque pues ellos traían zapatos, pantalón, entonces no querían. Eh, y, y era muy poca la ropa que teníamos realmente, ¿no? Porque te digo que este provengo de una familia, mi madre era enfermera. Entonces yo de alguna manera crecí como en medio de, de como un animalito en medio de, de porque mi madre salía a cita, mi madre y mi padre salían a las 7 de la mañana a trabajar y regresaban hasta las 9 de la noche. Entonces yo tenía que aprender a vivir sola y a defenderme sola. Y eso me sirvió muchísimo para mi desarrollo, ¿no? Como mujer, como ser humano, en este en, en una sociedad eh, con, con, con muchos eh, contras eh, para la mujer, ¿no? Pero, pero me hizo mucho bien, me hizo mucho bien. Gracias sí. a eso, pues, este, eh, yo llevo eh, muchos años trabajando, y a los siete años ya cobraba por cantar.
0: Eso es lo que quería preguntarte, porque yo sé que siendo muy niña, te das tú misma cuenta de esa... Ese don que Dios te ha dado con esa voz privilegiada. Y que decides en ese mismo momento que vas a ser cantante, que te vas a dedicar a esto. Y de alguna forma es así porque empiezas incluso a destacar siendo muy niña. ¿Qué pasó con esto?
1: Como yo me descubrí, porque a mí luego me preguntan, ¿quién te descubrió? Nadie, yo. O sea, yo me, yo cantaba y como no tenía, te digo, en, en ninguna supervisión en el día, no estaba ni mi mamá ni mi papá, este, yo solita de, saliendo de la escuela me iba a inscribirme a los concursos de aficionados en las radios primero, porque la televisión todavía no había llegado allá a la provincia del, del Perú. Y este y así, eh, primero canté en la escuela y fui muy fue muy exitosa mi participación a los cinco años de edad, y a partir de ahí me convertí en la representante artística de mi colegio, de toda la escuela, primaria, secundaria, preprimaria primaria, secundaria y todo eso. Y entonces yo iba a cantar a los demás colegios y a los eventos culturales, y también este, aprovechaba cuando salía de la escuela, me iba a, a, a inscribir a los concursos. Y tenía un grupo de amiguitos a los que de, yo dirigía, además, siempre he sido muy mandona, pero yo dirigía uh -huh. a los amiguitos, entonces yo, re, yo distribuía el repertorio y les decía, a ver, tú vas a cantar las de Joselito, tú vas a cantar las de Marisol, tú vas a cantar, este, eh, no sé, tangos, ¿Tú, eh? yo me quedaba con los boleros, yo uh -huh. adoraba los boleros. Yo, uh -huh. mi, mi canción que canto frente a un, en un escenario frente a un público, fue Historia de un Amor, que es un bolero de Eleta, Augustine, no me acuerdo el nombre del señor Eleta, que falleció ya. Uh -huh. y, y, y a los siete años, mi primer concurso de aficionados lo gano con otro bolero, con obsesión. Y es ahí donde uno de los premios, que <ríe> eran unos premios bastante... <ríe> pobres no eran unos vasos, seis vasos de vidrio con el logotipo del, del refresco, seis refrescos individuales, dos destapadores, un trofeo y una gira por las haciendas azucareras, es donde ya yo iba a cantar con artistas que venían de la capital y es ahí donde me pagan mi primer sueldo a los siete años de edad.
0: ¿Cuánto ganabas?
1: ¿Cuánto ganaste? 100 soles, que no me acuerdo. Ahorita no podría ser el paralelo, porque pues te estoy Ajá. hablando de hace muchísimos años, ¿no? Pero eran tres funciones, matiné, ver, muy y noche. Sí. Y mi mamá me encargaba con... Porque como ella trabajaba, este, me entregaba... Me han podido pasar de todo. Y he tenido la suerte que no me pasó nada. no Hasta ahora es... no, no tengo sucesos eh, violentos. Así. Sí tengo en cuanto a, a que mi padre luego este Sí eh, me llegó a golpear y todo eso, pero no en cuanto a, a violencia sexual y esas cosas. No. Pero me ha podido pasar de todo, porque mi mamá me entregaba a la bailarina que iba en la compañía, ¿no? Y ella, este, con, con un amor maternal maravilloso, me, 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 me cambiaba de vestido, me peinaba, me arreglaba todo, y después se arreglaba ella. Y entonces, este... Y a la una de la mañana me traían de regreso a mi casa. Yo venía en, como en una combi con, con el trío, con el cómico, con la bailarina. Este, y, y ahí me dejaban con mi dinerito en, en mi casa a la una de la mañana, solita. Pues he tenido esa suerte, ¿no? Que ya después, cuando ya crezco, ¿no? Y... y este, desarrollé muy, muy, muy temprano, yo a los 11 años, 11, 12 años ya tenía cenitos y ya tenía todo el cuerpecito de mujer, ¿no? este Pues mi papá ya estaba jubilado y dedico, se dedicó a, a querer ser mi manager y, y a... Uh -huh a cuidarme y, y, a, y a ponerme a un hermano por semana, para que me, por día, porque tenía siete hermanos, un hermano por día para que me cuidara, ¿no? Y entonces sí viví un, un tiempo de una falta de libertad tremenda, fui muy feliz hasta que, hasta que me salieron los senos, <ríe> eso, 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 eso. porque mientras fui niña era la libertad total, yo jugaba con, con los niños, las niñas de mi barrio y ya, pero después de eso me empezaron a encerrar mucho, eh, nos fuimos ya a la capital este, a que estudiara yo una carrera y mis hermanos con uno de mis hermanos primero el que seguía y ya después llegaron los demás y este, ahí sí estuvo muy difícil la vida en, en, en la capital peruana porque ahí sí mi papá iba conmigo para todos lados, pero... Luego regresábamos y me encerraba con llave en la casa y él seguía con sus amigos a, a, a beber. Y sí, fue, fueron unos años difíciles. Mi adolescencia fue no fue no, no es algo que, regre, que recuerde yo con gratitud. no okay.
0: Sin embargo, hay, hay una anécdota que te escuché en una entrevista que te hicieron en, en, en Perú que me llamó poderosamente la atención y quisiera si puedes referirnos a ella porque... Cuentas ahí que eras una adolescente, cuando fuiste a un festival, no tengo en claro cuál era ese festival, pero que antes de presentarte en ello te quedaste afónica, y que sin embargo esta experiencia que era totalmente derrotera, se convirtió en un gran triunfo. ¿Puedes platicarnos esto?
1: Es que además es casi casi como, como un, una... Un, como, como cosa del destino, me pasan siempre esas cosas Un día estoy en, una, eh, en, en la oscuridad total De que me pasó algo y, 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 este, y yo creo que ya la carrera se acabó Y al día siguiente viene una cosa maravillosa Y estoy de pronto en la Olimpia de París Por decirte, ¿no? Eh, así, fue, así ha sido eh, mi vida desde que yo tengo uso de Razón en este festival que se... yo ya viví en Lima, se realizaba en, la, en, en Chiclayo, donde yo había vivido. Entonces me invitan a participar, nos mandan en un avión de, de la Fuerza Aérea y de los, íbamos a, agarrados así de la... parados, volábamos parados así, agarrados de la... De, estas cosas que cuelgan ahí. Pero lo, 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 los músicos eh, y los artistas en general, es raro el que sea una, una gente que no tenga sentido del humor. Son muy muy chistosos. Se la pasan vacilando y, y, y contando chistes. Entonces, todo el viaje, yo soy de risa fácil. Entonces, a mí una persona con sentido del humor, para mí es vital e importantísimo. ¿no? Y y yo me fui risa y risa todo el vuelo y cuando llegué estaba fónica y entonces este en la noche a la hora de salir a cantar pues no tenía voz y eran diez mil personas en un coliseo donde es, y yo salía como la representante de, 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 del norte de, de y de la ciudad donde yo había casi casi nacido crecido no en Chiclayo y, la, y canté muy mal la canción y entonces la gente a la mitad de la canción me empezó a chiflar y a pedir que me sacaran del escenario y entonces este pues yo he salido llorando, llorando de la tristeza, llorando del, del dolor de que mi pueblo me había rechazado de esa manera este, claro, yo tenía la culpa, ¿no? Por, yo era, era yo muy jovencita. Yo tenía 17, 18 años. Y entonces, este, no he querido ir ni siquiera de regreso al hotel. Mi mamá, este, seguía trabajando en Chiclayo. Entonces, ella ten, tenía su casa allá. Y me he ido, le dije, mamá, no quiero ir al hotel. Me da mucha vergüenza, me da mucha vergüenza. Y este, y me, me he ido a la casa de mi mamá. Y le dije, mañana me, me, me compras un boleto y me regreso a Lima. Entonces, ella, eh, muy amorosa, me ha puesto unas hojas de, de llenas de mentolato aquí, me ha, me ha dado té y cosas. Lo, lo cierto es que al día siguiente yo ya tenía un poquito de voz. Ya, ya, estaba, ya había recuperado un poco de la voz, pero yo ya me iba, pues estaba, estaba muerta de la vergüenza. Y llega el organizador del festival a tocar la puerta de mi casa Y, y yo lo recibo y le digo, sí, que se, se le ofrece, ¿no? Y me dice, mira, Tania, las, ca las canciones eh, finalistas son 24 Y se tienen que cantar La cantante que tenía que cantar una canción no llegó Y como tú no tienes nada que perder Queríamos saber si la quieres cantar. O sea, eso fue lo peor que me pudo decir. Como no tienes nada que perder, ok, ya perdiste todo, ¿verdad? Claro. Entonces, este, le dije, tienes toda la razón. Dame acá, me dieron las cintitas esas que se usaban hace años, en una cintita, una cintita chiquita. Y como yo uh -huh. conocía a todos los de la radio de allá... Este, me he ido corriendo a la radio y le dije, ponme varias veces, porque se tenía que cantar esa noche, estamos hablando de la mañana y se tenía que cantar esa noche. Entonces, he ido a la radio, me, le he eh, pedido a mis amigos que me la pasen varias veces para aprendérmela. Y de ahí, tenía yo mi ensayo a las 5 de la tarde, entonces he ido, el director de la orquesta era mi amigo también, entonces le dije, por favor, se llamaba Freddy Roland, por favor, Freddy, ayúdame, apóyame, tengo que... que... Que cantar más o menos bien esta canción Y efectivamente él ha dicho La piba, porque era un argentino él, La piba te ronca Así que este, Toquen suavecito Entonces de ahí Estoy yo en el camerino Ya cambiándome Y pasa otro de los organizadores Que era tremendo Terrible era Y dijo Ya vamos a empezar las peores canciones que vayan adelante. Tania empieza. Entonces, entonces yo, decía, ahí estuve a punto de ponerme a llorar porque dije, no, voy a salir y entonces empecé yo el, el festival, entré y la gente me recibió otra vez con chiflidos, con, recordando la noche anterior de mi fracaso. Pero le he puesto tanto sentimiento a la canción. Y he empezado a llorar a la mitad de la canción, y la canción era de un poeta peruano, un gran poeta peruano, que fue Premio Nacional de Poesía dos veces, estuvo exiliado también aquí en México, y la canción se llamaba Tu Voz, entonces cuando yo tenía que hacer el estribillo, en la, la, la canción tenía que decir, tu voz, tu voz, tu voz, era larga, pero como yo no tenía voz, me salía, tu voz, tu voz, tu voz, y eso fue para la gente tan emocionante, y yo llorando, diciendo eso y llorando, tu voz, tu voz, que la gente, se, los 10 mil personas se pusieron de pie y me empezaron a aplaudir, y entonces acabé, salí llorando, y nada más al, alcancé a escuchar al, al presentador que decía, no puede ser, esto es histórico, los jurados están votando, allá, allá no se califica con 10 lo máximo, sino con 20, entonces ya 20, 20, 20, 20, se llevó el festival, <risa> así fue que gané ese festival, fracaso la noche anterior, al día siguiente lo había ganado,
0: y esa es, esa es tu vida, ya estaremos platicando un poquito más adelante de otras pruebas más que te ha puesto la vida y que todas las has superado con ese 20, porque así ha sido. Y si hay una calificación mayor, así ha sido. Tania, ¿cómo conoces tú México en tu natal, Perú?
1: Cuando eh, arranca la televisión en el Perú, no tenían programación en vivo. Entonces, eh, la llenaban toda su, su programación con la repetición de las películas en blanco y negro eh, mexicanas todas ¿no? entonces así eh, cuando ha llegado la televisión a la provincia, mi papá lo primero que hace es con, con su jubilación se compra un televisor el más grande que había porque nosotros no teníamos en dónde sentarnos pero lo primero que hubo en mi casa fue una radio y después una televisión entonces la televisión la, la compró como negocio, entonces ponía unas banquitas de, de unos tablitas así de palo con ladrillitos y ahí los niños del barrio llegaban pagaban su entrada y mi mamá hacía los caramelos y yo los vendía para, y entonces para pagar la televisión, ¿no? que se había comprado a plazos, pero ya pues después de repartir los caramelos yo me sentaba a ver todo, toda la programación de las películas y, y yo adoraba adoraba Pedro Infante Jorge Negrete, María Ví Después Javier Solís, Los Panchos, y todo, las landinas, sobre todo las boleristas, eran para mí fascinantes, porque verlas salir con esos vestidos zampones, con esas cinturitas maravillosas, y cantar como cantaban, este, para mí era eh, magia pura, ¿no? Entonces, este... Eh, fue así que conozco no solo, yo creí que los paisajes que se veían eran de verdad, de verdad. aquí después me, me he enterado que eran los estudios churubusco pero... <ríe> entonces, <ríe> me acuerdo mucho de Miguel Acedes Mejía, por ejemplo, cantando el jinete debajo de un árbol con su jorongo, ¿no? y, y esa, ese maravilloso falsete, y es ahí donde me empiezo a enamorar de la de los guapangos sobre todo, ¿no? Y entonces, este, pero jamás imaginé que yo iba a acabar viviendo aquí, ¿verdad? Este, era para mí, México era como la luna, ¿no? Así, así de lejos, así de, así de distante era todo. Y entonces, este, nada, eh, así es como, como nace mi amor por por este país, ¿no? Al, que están parecido al mío, además. Muy, somos muy parecidos, pues, provenimos pues, de los la, dos grandes civilizaciones, la claro. Inca y la Azteca. Entonces, claro. pues, comemos maíz, este, eh, con, to, tenemos bebidas fuertes, allá el, allá el pisco, acá el tequila, este, picante. Nosotros comemos mucho picante, ¿no? Y somos amorosos y nos gusta la música y
0: nos gusta el desmadre, pues, ¿no? Igual que aquí en México. Oye, Tania, antes de venir a México, tú incursionaste en la televisión allá en Perú y también teniste, este, tuviste mucho, mucho éxito. ¿Cómo te fue?
1: Yo llego a cantar primero a, a la televisión peruana y en vista de, de que tenía mucho éxito, eh, los ejecutivos de lo, de lo que sería aquí en sus mejores tiempos Televisa, allá uh -huh. era Panamericana Televisión, Escogen a tres artistas, tres cantantes y una modelo un, y dos cantantes para prepararlas para ser presentadoras. Una de ellas era yo. Y entonces tomé clases de, con un director de teatro y todo eso. Entonces eh, fue así que este, me pusieron de conductora eh, de televisión en uno de, los, en uno de los programas más exitosos eh, que ha tenido el Perú, que se, llama Dance, se llamó danzas y canciones del Perú, donde yo tenía que seguir un guión, una, digamos, un este, lo, lo que escribía el guionista y, y, el, y, y lo que escribían eran muy conocedores de la música peruana, entonces ahí aprendí muchísimo, porque me tenía que aprender todo lo que eran los géneros, los ritmos, este... Eh, los instrumentos, el origen de, 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 de cada cosa, los compositores entonces eso me da un gran conocimiento de la música peruana también ¿no? Uh
0: -huh. Oye Tania ya habías triunfado como cantante ahora como conductora ¿qué es lo que te hace venir a probar suerte en México? Primero
1: llego a un festival en el año 77 a las Jornadas de la Cultura Uruguaya en el exilio que se hacen en casi todo dentro de Ciudad Universitaria. Yo a esas alturas ya andaba cantando en eventos políticos y culturales. ¿no? Yo era de las que cantaba siempre en, en lo, en la, para la huelga de los maestros, el día primero de mayo yo estaba en el balcón donde donde este, se daba el discurso para los obreros y entonces andaba en todo eso y era una época de mucha efervescencia política estaban marcando todo el, el destino político de, un, de, una, de una parte de este continente ¿no? entonces este, yo eh, eh, de, tenía muchos amigos que eran exiliados ¿no? y entonces este, un, un amigo músico uruguayo de Federico Brito me dice, Tania, hay, hay una invitación para ir a México un festival que se llama La Jornada de la Cultura Uruguaya en el Exilio. Y entonces eh, me dice, pero nada más hay dos pasajes. Entonces yo agarré, le llamé a un amigo mío guitarrista y le dije, mira, hay esto, no hay dinero, es un festival político-cultural en México imagínate para mí, yo venía, yo hubiera pagado por venir, pero bueno, me pagaron pasaje, hotel y eso. Y entonces, este eh, el, el guitarrista, que un estupendo guitarrista, Lucho González, que fue guitarrista de Chabuca Granda, de Mercedes Sosa, y era mi amigo, también fue mi guitarrista mucho tiempo. Entonces, con él vine acá y aquí hice varias presentaciones en la sala de en, en la... En la Justo Sierra, ahora que está tomada, pero aquí eh, antes era la Sala Che Guevara, y en, en todos los teatros de la UNAM, y en la clausura se hizo en el viejo Auditorio Nacional, y ahí es donde yo me termino de enamorar de México, porque todas las noches después de los conciertos terminábamos en Garibaldi tomando tomando ponche de granaditas ahí con, con Silvio, con Pablo, con Cita Rosa, con eran, eran todos aquí juntos ¿eh? y fue un festival tan bonito. De verdad que este en medio de todo eso pues este y más yendo a escuchar al mariachi en vivo y comiendo tacos y tomando tequila y cantando. ¿Qué más podía yo pedir? Entonces dije, de aquí soy
0: y eso es lo que quiero que nos, que nos platiques, porque tú decides ya venirte definitivamente a radicar a México y llegas y creo que consigues, a ver, ayúdame, por favor, pero creo que consigues un, un, un contrato en el Teatro Blanquita. No lo
1: consigo yo, me ayuda Carmen Salinas. con Carmen, había okay. Sí, porque yo había cantado con ella en Ecuador, cuando yo era uh -huh. muy, muy chavita, porque yo empecé a tener éxito a los 11 años. Y a los 14, 15 años ya andaba yo en festivales en, 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 en otros países. Entonces eh, me contratan para Ecuador y eh, ahí la cartelera, yo incluso tengo todavía ese, ese, ese programa. Este, eh, la cartelera era Marco Antonio Muñiz, uh -huh. los hermanos Arriagada, Carmen Salinas y yo. Ahí conozco a Carmen. Y nos hacemos muy amigas Y después de eso eh, Yo eh, Ya me voy a vivir a Lima Y de pronto en Lima Llega un festival Del cine mexicano Y llega Carmen como integrante De ese festival de cine Con Arturo Ripstein Con Alberto Isaac Con Elena Rojo Eran muchos actores uh -huh. Y ...y Carmen tenía mi teléfono... ...mis datos... ...y entonces me habla... ...y entonces... ...y yo me agarra y me lleva... ...para todos los eventos... ...con ellos... ...y yo les hago un, ...les invito a que fueran a cenar... ...al lugar donde yo cantaba... ...y... ...y ahí ofrezco el concierto para ellos... ...y me vuelve a dar su tarjetita Carmen... ...y me dice... ...esta es tu casa en México... ...ya sabes, cuando vayas ya tienes... ...aquí tienes tu casa... Y yo me la tomé en serio y llegué una noche sin decir nada, porque la había materializado aquí a las 11 de la noche, con mi maleta y con la tarjeta de Carmen Salinas. Sí. Y primero me puse a llorar, me di cuenta de la estupidez que había hecho y me puse a llorar en el aeropuerto y después dije llorando no voy a sacar nada. Entonces agarré mi maletita, tomé un taxi y di la, le di la tarjetita de Carmen Salinas y le dije lléveme acá. Y... Y llegué a la casa de Carmen y estaba todo apagado, yo tocaba y tocaba y no salía nadie, eran las 12 de la noche, y yo en la calle, ahí en Lanzures, este, otra vez llorando sobre mi maletita, y en eso se estaciona un coche y era el marido de Carmen, que me conocía porque había ido con ella la segunda vez al Perú, y entonces me reconoce y me dice, Tania, ¿qué haces aquí?, bueno, es que como Carmen me dijo que era mi casa, yo vine y no sé qué. Me dices que no te va a abrir nadie porque Carmen está trabajando en el Blanquita. Y cuando trabaja en el Blanquita se lleva hasta este el perro. Y entonces ha agarrado ha subido mi maleta a su coche y me ha llevado al Blanquita. Carmen estaba haciendo la tercera función. Y yo me paraba al costado del teatro y... Eh, y Carmen volteaba, ella, sabes que ella estaba en la parte esa que improvisa y que, pero volteaba y me decía, ¿eres tú? Y yo. <risa> <risa> y de luego volteaba otra vez y me decía, ¿eres tú? Y entonces, me... y ella agarra y dice, no puede ser, se encuentra aquí la gran cantante peruana que no sé qué. Bueno, he la... <risa> acabado yo del llanto, como te digo, del llanto y de sentirme... Una, una pulga en, en, en medio de la Ciudad de México a cantar en el Teatro Blanquita, un Teatro Blanquita lleno. Me acompañó el hijo de Carmen, que llamó el este, Pedrito. Que la Ciencia, Pedro. La Ciencia, sí. Y, y, y triunfando esa noche en el Teatro Blanquita, nada más y nada menos, ¿no? Y de ahí ya hemos ido a la casa de Carmen, Carmen ha sacado a su hija de la recámara, la ha mandado a dormir al, al sofá y yo me quedé dos meses a, a vivir en la casa de Carmen y ella me consiguió el contrato en el Blanquita, con Margo Su, que en esa época era la reina la de la blanquita.
0: ¿Cómo te trató México, Tania?
1: Siempre me han tratado bien, siempre. ¿no? Para México no tengo más que agradecimiento. No fue fácil, naturalmente, porque yo, yo decidí no este ¿cómo se llama?, no usar eh, mi, mi pasado, pues, mi, ni, mi trayectoria. Yo no traje ni, ni los vestidos, ni los recortes de periódico, ni los trofeos. Tenía 10 discos grabados, 10 long plays grabados en el Perú. No traje nada. Yo dije, yo voy a, a México a empezar de nuevo. Para mí eso va a ser una gran oportunidad de volver a empezar, porque mi vida estaba un poco caótica también o sea, era no sabía eh, por un lado cantaba canciones de contenido político, pero por otro lado tenía que cantar canciones más ligeras para poder ganarme la papa claro. ¿no? uh -huh. y entonces aquí yo dije aquí voy a hacer lo que yo quiera, voy a hacer yo ya no tengo que mantener a nadie ni tengo que, ni tengo que ganar tanto dinero solamente para comer
0: yo yo recuerdo Tania de aquella época dos interpretaciones tuyas que son de antología antología, sí una es Alfonsina y el mar y otra es concierto para una sola voz no sé si esas fueron las canciones que ya que estabas aquí en México te abrieron ese, ese gran público ¿fueron ellas? yo las había grabado
1: ya antes en el Perú eh, en, para la Polidan de Perú y ahí grabé la, primero, este eh, concierto para una sola voz fue un éxito tan grande en el Perú que creo que es, si no el disco el más vendido de toda la historia musical peruana, sí uno de los más vendidos. Y ahí puse yo Alfonsina y, y puse Juana Azurdu y puse Gracias a la vida, puse un montón de canciones que, que con las que yo me identificaba, en, en, aproveché del éxito de concierto para una sola voz. Y a partir de eso le pedí a mi disquera que yo quería grabar canción latinoamericana eh, de, de protesta. Primero, porque ya ves que hemos tenido muchas etiquetas. Canción protesta, sí. canción comprometida, canto sí. sí. nuevo. Entonces ya, todos esos eh, eh, movimientos en todos estado yo, ¿no? Entonces hice ese disco allá. Y cuando llegué aquí... Eh, la, aquí eran muy conocidas ya esas canciones por Mercedes Sosa y concierto no, concierto no se conocía aquí. Y entonces decido grabar un disco con lo que había ahorrado yo en dos años de trabajo. Yo estuve siete años haciendo un trabajo este, donde daba como entre 20 y 30 conciertos por mes, porque eran dos por día, en escuelas, en... en eh, prepas en, en reclusorios, en hospitales, casas de la cultura. Y entonces con lo que ahorré de todo eso, este, me hice mi primer disco aquí. Independiente y ahí puse Concierto por una sola voz, Alfonsina, duerme negrito, gracias a la vida para vivir. Todo un repertorio que hice específico para ese disco Porque yo dije, mire todas estas canciones Que algunas se conocen, otras no Pero Han sido como éxitos de varios artistas Yo las voy a juntar en un solo disco Y las voy a cantar yo He sido siempre bastante atinada en eso eh, en, en hacer repertorios En, en hacer discos En, en saber hacer eh, Un orden Para, para llevar al, al, al espectador De la mano este, siempre sé hacer bien mis, mis, mis órdenes musicales y todo eso no he sabido escoger mis músicos y todo eso pero esas dos canciones son que tú mencionas efectivamente son las que la gente se quedó con ellas Porque después de eso yo he tenido como muchos discos exitosos eh, Incluso discos de boleros muy exitosos Que se vendieron más de un millón de copias cada uno Después discos con Armando Manzanero Que también fueron discos de oro, de platino Después otra vez hice de Alfonsina y el Mar Después hice un disco de Arias de ópera Que vendimos más de un millón de, de discos cuando, cuando los demás vendían cien mil nosotros vendimos sí. un millón de copias de disco de áreas de ópera, entonces es, es, es son los altibajos bonitos de mi vida porque no puedo yo agradezco hasta las cosas difíciles y duras que me han pasado, ¿no? Y sé en qué momento acceder a los a los grandes escenarios de 10.000 gentes para arriba y sé en qué momento retroceder a los lugares más pequeños, teatros de mil personas o incluso eh, lugares como cafés con de 300 personas. Tengo esa, esa intuición de, de decir, mira, ahora creo que debo hacer esto, ¿no? Para volver a, 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 a tocar base, para, para, soy muy aterrizada, son, yo no me creo nada. A mí me están diciendo ahorita que que canto lindo, que, 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 lindo, que, que, que bonita canción, que, que eres la mejor. Yo no me la creo, porque no es, porque no es así. Es, yo soy una gente que tiene los pies bien puestos en la tierra, soy muy trabajadora, hago muchas cosas. Ahorita en mi casa estoy aquí este, haciendo la entrevista contigo, misma que coordiné, yo personalmente no. Siento que entrego mi propia esencia, en, en todo incluso coordinando mis, mis, mis eventos, cuando hago videos eh, yo soy la de las ideas la de la iluminación, la de la escenografía, todo ¿no? porque creo que todo tiene que corresponder a mi, a mi personalidad a lo que yo quiero que la gente vea de mí porque porque es, este no hay diferencia entre la cantante y la que está hablando
0: ahora contigo, no, no existe soy la misma persona no. Sí, tú aplicas la reingeniería permanentemente en tu vida porque eh, te, te transformas, pero es más de lo mismo, es como un crecimiento natural que se ha seguido a lo largo de tu existencia, desde siendo niña hasta, hasta adulta. ¿no? Oye, también tuviste muchos éxitos, siempre dices que has sabido seleccionar muy bien tu, tu, tus temas, tu los géneros que tocas has tenido mucho éxito también con boleros rancheros José Alfredo por ejemplo ¿cómo te fue ahí? mira <risa> maravilloso
1: o sea eh, cuando yo decido hacer mi primer disco de homenaje a José Alfredo eh, fue en el año 89 uh -huh. no no estaba de moda cantar canción ranchera ni bolero ranchero uh -huh. No era la moda. Tan es así que la disquera no quería. Pero, y yo, la, yo había hecho un trato con la disquera de que si ellos me dejaban hacer a mí ciertos proyectos, yo les hacía algún proyecto que ellos quisieran, que ellos creyeran que iban a vender. ¿no? Entonces, es así que, eh, por eso mi discografía está, pude meter tantas tantos proyectos lindos como... Como el disco del Blue Note, como el disco de, que hice en Brasil con César Camargo Mariano, como el disco que hice en Londres con, con este, Phil Manzanera de Roxy Music, que fue bolero rock. Eh, todas esas cosas, sí, eh, el disco de África en América que hice con Alex Sintek, este, con productor, Todo eso no hubiera sido posible si yo no, yo no hubiera sido tan buena negociadora con las disqueras. Hasta que llegó un momento en que yo dije, ya ya no voy a poder negociar porque ya, ya no me van a hacer caso son muchos años negociando entonces en el 95 me independizo habiendo incluso acababa yo de renovar contrato con la disquera convencí al gerente de que yo iba a hacer cosas muy feas, muy extrañas que le dije, no te van a gustar dije, me voy a experimentar dije, voy. entonces este, te pido por favor si me das mi, mi carta de, de retiro acababa yo de firmar y yo te prometo que todo lo que yo haga, al primero que se lo voy a traer es a ti, si tú lo quieres te lo doy, y si no, yo lo saco independiente y entonces llegamos a ese trato con tan buena suerte que el primer disco que hago como independiente es La Libertad de Manzanero que fue un éxito loco, o sea ese sí fue nos dio trabajo a Armando Manzanero y a mí 20 años, no sé cuántos pero este, Estuvimos girando por todos lados, en el extranjero, aquí mismo. Eh, fue muy exitoso, lo, tan exitoso que tres años después hicimos Armando la Libertad, con el mismo formato y diálogos y cosas y chistes y... Y en el 2013 hicimos, ya decía yo, ¿ahora qué título le voy a poner? Porque yo era la que ponía los títulos. Y entonces ya le, <risa> <risa> yo le puse Desarmando a Tania, al tercero. <risa> entonces, este, eh, esa ha sido eh, de alguna manera mi, también en, en, en la discografía, también he tenido esas cosas, ¿no? De, de hacer, este y así hice el disco de José Alfredo, con el, el hijo de José Alfredo como productor, entonces eh, tuvimos el buen tino de mezclar mariachi con sinfónica, uh -huh. y, y yo canté como yo quise cantar a José Alfredo, porque hasta ese momento se, José Alfredo se cantaba de una manera muy bravía, demasiado gritado, y yo a José Alfredo lo veía como víctima, yo decía, pero ¿por qué lo gritan si está pidiendo? Si le está diciendo a la mujer, ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, ¿no? Entonces, yo lo canté con, con lágrima chiquita, con, con sufrimiento de rincón, en el rincón de la cantina, que fue una de las que canté también ese disco. Y de, con un éxito tan grande que años después, hace como... Un, ¿Tres años? ¿Tres, cuatro años? Eso fue en el 89. Hace, hace tres, cuatro años la misma disquera me pide que le vuelva a hacer el mismo disco. Y yo ya, ya le dije, no, no te puedo hacer el mismo disco porque ese fue ese. Te hago otro homenaje a José Alfredo. Entonces ya le puse a ese disco que hice en el 2017, que lamentablemente salió una semana antes del terremoto. Pero ese fue un gran disco también. Eh, le, sí. puse, le puse José Alfredo y yo. Este, y canté otras canté algunas de, de las que había cantado en el primer disco, volví a cantar y, y le puse otras que no había puesto yo en ese
0: disco ¿no? Tania, ese gusto que has tenido para elegir el producto que quieres entregarle a la gente ha sido compartido por muchos y tan es así que bueno, creo que la UNESCO te nombró embajadora ¿sí? eh, ganaste el Grammy Latino a la excelencia o sea, han sido una serie de reconocimientos muy importantes a nivel internacional. Sí, he tenido esa suerte. Soy artista de la UNESCO para
1: la paz desde 1997. Uh -huh. En el 2010 fui nombrada al lado de Serrat y de Ana Belén, embajadora iberoamericana de la cultura en, en Madrid. Allí nos juntaron para darnos este nombramiento. Este es el Grammy a la excelencia y a la trayectoria. Eh, con decoraciones de todas partes, de muchas de mi país, de, de Brasil, eh, de la Orden de Río Branco de Brasil. Y, y, y además de haber cantado en escenarios que nunca hubiera yo imaginado, porque no los busqué. Yo no, yo no, yo no hice carrera con, para pretender llegar al Sydney Opera House, por ejemplo, y terminé cantando en el Sydney Opera House, ese, eh, sold out. ¿no? en el, en el Olimpia de París, más que en el Olimpia en el Teatro La Ville de París, que es dificilísimo que te programen en ese teatro porque ahí no vas por popularidad ni por nada, es un, es una programación cultural estupenda, que la hace un patronato, entonces, eh, en el Concertgebouw de, de Amsterdam, en, en, el, en el Carnegie Hall, en el Lincoln Center, en fin, en, en, en escenarios que yo jamás hubiera imaginado, ¿no? Este, y aquí naturalmente varias veces en Bellas Artes Y así hasta temporadas en el Auditorio Nacional y, este, y, y en los mejores teatros, ¿no? Y en El Cervantino ni se diga El Cervantino es mi casa ¿no? Este, eh, yo eh, soy la artista que más ha cantado en El Cervantino Y, 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 y la, a la que más le llenan la alóndiga de Granadita Se llena hasta, hasta la, las calles laterales Todo se llena ahí cuando... Yo canto en el, en el Cervantino Y yo tengo mucho amor Por, por Guanajuato y, y por su pueblo Naturalmente por todo México Porque en todos lados me va bien, por suerte En todos sí. lados me va muy muy bien ¿Por qué? Porque recorrí todo el país durante siete años No solamente las grandes capitales Sino lo, 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 Las comunidades O sea, a mí me tocó cantar una vez En un lugar donde... Este, ya la función de la tarde Empezó a oscurecer No teníamos luz O sea, tenía, teníamos que cantar Sin sonido, sin nada Y era para Los maestros de la comunidad Y tuvimos que Ponerle unas, unos ladrillos Mis músicos y yo que, de, Cargando la combi Pusimos unos ladrillos para que las luces De la combi me dieran en la cara Y me pudieran ver no Y entonces Entonces eh, el presentador, decía, que, este, decía cuando terminaban las canciones no aplaudían. Y, y yo seguía cantando, yo seguía cantando, a ver si les gustaba, a ver si les gustaba. Y cuando terminé ya todo el repertorio, miré al maestro que, que me había presentado, y así en medio de la oscuridad, con los dos faros de la combi, le dije, ¿qué hago? Y entró él, ¡qué éxito! ¡Qué éxito! Y le digo, pero ¿cómo qué éxito si no están aplaudiendo? Me dices que, pero los ves que estaban sentados ahí, es que aquí un éxito es que la gente se sienta y no se va para que le sigas cantando, ¿no? Entonces, <risa> eso, todo, todas esas anécdotas, imagínate, yo llegué a veces a dar a tres conciertos por día. Este, y en en cada estado me, nos mandaban un mes. Entonces, conozco y puedo cantar en, 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 el, en cualquier parte de México que siempre voy a tener público, que es esa gente que me conoció en, 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 cuando empecé, ¿no? Aquí, este y, y en, en, un, en un diálogo muy cercano, porque, te digo, muchas veces cantábamos hasta sin sonido, y era muy bonito porque cuando terminaba una gira traía una maleta llena de plumas porque... Los chicos en las escuelas me pedían autógrafo y se les olvidaba la pluma y ¿no? yo los iba juntando. Y traía una maleta llena de plumas. Y toda esa gente, todos esos chicos, pues ya tienen hijos. Y, 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 claro. y, me, y me, los, me los llevan a los conciertos a veces que hago en las plazas públicas y eso. Y, y llevan a, a sus hijos a que me vean y hay muchas niñas que se llaman Tania Libertad este no solo aquí en Guatemala, en Perú en, en todos lados en Argentina, en muchas partes hay niñas que se llaman Tania Libertad
0: pero yo fui la primera claro y la única la, eh, la gente te quiere mucho, eso es indudable Tania y, y hace un rato yo te decía que la vida nos pone muchas pruebas pero pobre de aquel que se quede en el suelo que hay que levantarse siempre y eso es una lección que tú nos has dado hemos hablado del artista del éxito de aquella niña que empezó con esa ilusión que supongo que nunca pensó en que iba a cantar en Sydney iba a cantar en Francia, iba a radicar en otro país que era muy diverso aquel lugar donde ella había nacido y que ha tenido un éxito impresionante pero la vida nos pone pruebas Tania, tú además de ser una cantante muy exitosa eres un ser humano muy exitoso. Cuando todo te sonreía vino a tu vida también una situación que una vez más te puso a prueba y no una, dos veces. Tres. Tres ya, tres veces. Cáncer. ¿Nos puedes hablar de ello y cómo lo has superado?
1: Bueno, eso no se supera porque pues es un... Es un peligro latente en la vida de uno o sea, así como en el 2010 yo creí que me habían extirpado todo este, en el 2011 cuando voy a que me, a tratar de que me reconstruyan esa parte del seno que me habían quitado este el doctor me dice, sí te puedo reconstruir, ahí le digo, aunque yo no uso escotes porque yo no soy de, no me gustan los escotes es más, no me gustan los, eh, los senos grandes, ¿no? Entonces, este, pero aunque sea con una camisita, cuando uno se agacha para agradecer, se veía una cosa, me habían quitado medio seno, entonces le dije, este, algo que, que, que no se vea feo ahí, entonces, este, el doctor me dijo, sí, sí, te lo puedo reconstruir, pero tenemos que trabajar con un oncólogo, porque ya eres paciente de riesgo, y entonces, eh, Ok, le dije, sí, está bien. Y entonces me mandan a hacer otra vez. Eso fue como eh, cinco meses después de mi primera operación de cáncer. Me mandan a hacer los exámenes para, para este, poderme hacer la operación. Y sale en la mastografía que yo otra vez tenía los carcinomas in situ, pero ya en todo el seno. Entonces, tengo que volver a entrar al quirófano en el 2011 y me han quitado todo el seno y me pusieron una prótesis. Y entonces, como yo pedí una prótesis muy chiquita, este, quedaba con una parte del seno que era como piel, ¿no? Entonces, en esa piel yo, yo, yo a partir de eso por naturalmente mis cuidados fueron muchos. Eh, mis exámenes ya no eran una vez por año, eran una vez cada seis meses. Entonces, a, gracias a eso, descubren en el 2017 que en esa piel me había vuelto a salir el cáncer y ya estaba llegando al pulmón. Entonces, en 2017 tuve que volver a operarme y ya me quitaron toditita la piel, me hicieron una corte muy grande para quitarme toda esa parte, para y ya a, ahora estoy eh, haciendo mis exámenes, acabo de hacerlos estoy creo que bien porque con esto de la pandemia pues se han limitado mucho también las consultas a, a los, en, en los consultorios, ¿no? se cerraron un tiempo al hospital donde yo voy y, pero yo le mandé mis exámenes al doctor y eh, me mandó a decir que estaba todo bien entonces, este, pero fueron tres sucesos de esos, o sea, al, al margen de que también me rompí todo el brazo, tengo seis clavos aquí, más una, una, una placa que lo sostiene todo de titanio, ¿no? Y me rompí la rodilla en Machu Picchu, cuando canté en Machu Picchu, porque también me convocaron a cantar en el, el por los cien años del descubrimiento científico de Machu Picchu, que ha sido una de las cosas más bonitas también que me ha pasado en mi vida. Y tuve que subir dos veces hasta una montaña más, más arriba que la Ciudadela. Y bueno, pues ahí la rodilla sufrió mucho. Ya terminé de cantar y me bajaron los bomberos cargada Entonces este también me operaron la rodilla. Pero mira, es que he desarrollado como, como, una, como una cosa de, de, de no tenerle miedo a eso. O sea, he vivido tan bien y tan bonito y he vivido tan tan fuerte, tan eh, con tantas emociones, que, que yo entro muerta de la risa al quirófano cuando yo sé que voy a salir bien. Claro. Porque o me he portado bien siempre. <risa>
0: claro. Sí, eres una mujer de fe y que además lo muestra. Tania, hemos hablado de una niña que descubre una vocación. Hemos hablado también de cómo sobreponerse a un destino que no estabas conforme con él y que decidiste cambiar para acabar con ese machismo sacar a flote tus libertades hemos hablado de cómo conseguir un éxito de vivir en donde tú quieres de tener el reconocimiento que tú quieres de, de que el mundo te ve y, y, y te ve como un ejemplo superar enfermedades por esto es que yo me atrevo a hacerte una pregunta que creo que en tu caso es una gran enseñanza para todos nosotros lo que nos vas a decir ¿tú cómo defi defines el término trascender?
1: como una responsabilidad natural todos los seres humanos tenemos que buscar eso trascender por algo para eso tienes que ser un agente muy responsable Tienes que ser una gente con la honestidad y la humildad suficiente como para mostrarte tal como eres y tratar de ser lo mejor posible como ser humano, ¿no? Como artista ni se diga, como artista ni se diga, porque estás arriba de un escenario, estás frente a, a, a muchas personas que, que creen en ti, que, que se emocionan contigo y tienes la, la obligación de hacer algo que trascienda no estoy hablando de éxito no me gusta la palabra éxito me gusta la palabra reconocimiento, me gusta que reconozcan mi trabajo, que reconozcan este, mi, mi, mi actitud frente a la vida siempre ha sido de una mujer con, con muy valiente muy valiente porque imagínate, una única hija mujer de siete hermanos este y salir adelante como, como, como he salido yo en, en un país que no era el, 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 el mío, pero que sin embargo tampoco vine a, a, a exhibir credenciales. Y yo vine a ganarme mi lugar, no quise, no quise quitarle lugar a nadie. Y, y, y desde ese punto de vista, este, creo que me, mare, me merezco el, este, el, el que, lo que el, mi trabajo trascienda, ¿no? que mi trabajo le llegue a la gente. No, no, no estoy poniéndome como ejemplo de nada. Creo que todos dentro de nuestra trinchera tenemos que hacer
0: algo para ser un ejemplo. Algo que desees agregar, Tania.
1: Que hace una de las entrevistas más bonitas que me han hecho. Te agradezco, Carlos, esta esta oportunidad, ¿no? de, de hablar de tantas cosas. Yo... Muchas cosas. Muchas cosas, ha sido muy variada la entrevista, muy muy contenta estoy de que me hayas permitido mostrarme a la gente como, como soy, ¿no? este Y abrazar a todos tus, tu, todo tu público, ¿no? Toda la gente que va a ver esta entrevista.
0: Es que eres un ejemplo, y un ejemplo siempre tiene algo que decir y que aportar, por eso es que en Trascendi decidimos solicitarte amablemente esta entrevista y te agradecemos muchísimo el que la hayas compartido con nosotros. Lo único que me queda, Tania, es pues, seguir pidiendo que sigas teniendo las bendiciones de Dios que te acompañe en todo momento. Gracias de veras.
1: Gracias a ti. Gracias a ti. Les mando un abrazo a todos allá, a todos tus colaboradores. Y bueno, ojalá y nos veamos pronto.
0: Espero que así sea. Y todos se en y te mandamos... Un abrazo muy, muy sólido. Y seguimos esperando porque sé que nos seguirá sorprendiendo con más y más proyectos, siempre mejor que el anterior. Gracias, Tania.
1: Muchas gracias a ti.
0: Pues esto fue Trascendi. Espero, espero que todos aprendamos un poco de mujeres como esta que estuvo con nosotros, la señora Tania Libertad. Hasta la próxima.